0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ein bisschen Zeit ist ja vergangen seit der letzten Sendung. Das war. Spiel Nummer 5 des Stanley Cup Finals, wer von euch die NHL verfolgt und wer auch ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs ist, der wird den ein oder anderen Videobeitrag gesehen haben, unter anderem eine epische Ansprache von William Carlson über den MVP Jonathan Marchessault. Ja, viel Feieraktivitäten von den Vegas Golden Knights gab es in den letzten Tagen zu sehen. Unter anderem auch eine ziemlich geniale Show mit Drohnen, die den Stanley Cup abgebildet haben über der T-Mobile Arena. Also da wieder mal sehr, sehr gute Show in Las Vegas. Dann gab es natürlich auch in den letzten Wochen, und das war auch schon so während des Stanley Cup Finals, auch schon davor in den Conference Finals, einige Entscheidungen in Front Offices. Wir hatten... Einen größeren Trade sogar schon, wir hatten einen kleineren Trade, beides von ein und demselben Team, also da schon eine Mannschaft, die ein paar Sachen gemacht hat und dementsprechend gibt es ein paar Dinge aufzuarbeiten. Ich werde heute in dieser Folge nicht alles durchgehen, das heißt es gibt noch ein paar Punkte, die ich mir aufbewahre für eine nächste Sendung. Und wenn ich etwas vergessen habe und ich habe die Befürchtung, dass ich das in der nächsten Sendung nicht anspreche, dann natürlich wie immer at lars-info-at-sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mir Hinweise geben könnt. Das also eine etwas längere Willkommensnachricht und Einleitung. Und wir beginnen nochmal in Toronto. Nochmal heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das in einer der vorherigen Sendungen erwähnt habe. Es gab eine fast schon legendäre Pressekonferenz von Brandon Shanahan, in der er, ja, wenn ich es positiv ausdrücke, begründet hat, warum sich die Toronto Maple Leafs von Kyle Dubas getrennt haben und dementsprechend auf Suche nach einem neuen General Manager sind. Wenn ich es negativ ausdrücken würde, würde ich sagen, er hat dem alten General Manager möglichst viel Dreck hinterhergeworfen um die Entscheidung, dass man ihn mit ihm nicht verlängern wollte, zu begründen. Also eine etwas ja, komische Pressekonferenz, bei der er so ein paar Details auch von der Kommunikation mit Kyle Dubas an die Öffentlichkeit gebracht hat das war alles gezielt, also wer da jetzt drüber nachdenkt und sagt, naja, also es ist ihm vielleicht irgendwas rausgerückt, nee, nee, also das war schon wirklich die Begründung dafür, was er machen wollte, ist aus Sicht von Brent Shanahan vielleicht auch verständlich, denn der muss sich wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr sicher sein, was er für Entscheidungen trifft, denn er ist derjenige, der, glaube ich, als Nächster in Frage gestellt wird, wenn es bei den Toronto Maple Leafs nicht zeitnah zu einer positiveren Entwicklung kommt, als wir in dieser Saison gesehen haben, denn Brent Shanahan ist derjenige, der Karl Dubas als General Manager geholt hat. Er ist derjenige, der insgesamt dann verantwortlich ist, auch für den sportlichen Bereich. Er hat Dubas teilweise freie Hand gelassen. Allerdings, wie man auch so gehört hat, zwischen den Zeilen, auch bei anderen Stimmen, die dann da danach sich gemeldet haben, war es nicht immer so, dass Dubas komplett frei entscheiden konnte. Er hatte mehrere. Trades oder Aktionen wohl geplant, die dann eben von oben nicht abgenickt wurden. Und ja, sei es drum. Also ich fand das ein bisschen befremdlich, diese Pressekonferenz. Man kann sich trennen, man kann sagen, dass einem einfach das, oder man kann einfach auch das Ganze sauber machen, ohne Details bekannt zu geben. Das wäre für mich eher wünschenswert gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht war es auch so, dass Brent Shanahan da etwas begründen musste nach oben hin. Also, die Toronto Maple Leafs auf der Suche nach einem General Manager und bei den Maple Leafs ist klar gewesen, das ist kein Team im Rebuild, das ist keine Mannschaft, wo du jetzt irgendwie jemanden komplett Neuen holen willst, sondern die brauchen jemanden, der sich auskennt in der NHL, der ja, weiß, was in Toronto für einen Druck herrscht und der auch weiß, wie vielleicht auch der kanadische Markt funktioniert und Glück für die Toronto Maple Leafs, dass direkt kurze Zeit vorher ein General Manager frei geworden ist, denn Brad Living, der ehemalige General Manager der Calgary Flames, der wurde freigestellt und der wurde eben nicht mehr ähm, verlängert. Und tja, da ist es so, dass natürlich dann jemand da war, der sich auskennt in der NHL. Von 2014 bis 2023 war er General Manager in Calgary, er kennt den kanadischen Markt und dementsprechend ist es so gewesen, dass die Toronto Maple Leafs gesagt haben, ja, der hat Erfahrung, der passt in unser Anforderungsprofil und wir nehmen ihn und ja haben damit unseren neuen General Manager gefunden. Ähm, ich muss halt sagen, aus Sicht der Maple Leafs teilweise verständlich, klar, du brauchst jemanden, der wirklich eben in der NHL drin ist. Du brauchst nicht jemanden, der jetzt großartig, sage ich jetzt mal, neu seine, seine Kontakte knüpfen muss, der vielleicht sich ein bisschen etablieren muss, der vielleicht ähm, neue Ideen reinbringt, sondern du brauchst eben einen klassischen General Manager, der sich auskennt. Die Frage ist halt, Bradford Living ist ja aus irgendeinem Grund auch in Calgary gegangen worden und dementsprechend wäre ich vorsichtig, wenn ich da direkt jemanden hole, der vorher woanders entlassen wurde. Es war ja jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte, naja, der hat jetzt nach zwei Stanley Cups und drei Finalteilnahmen übertrieben gesagt, da gesagt, okay, meine Arbeit hier ist beendet, sondern es war so, die Calgary Flames hatten eine enttäuschende Saison, sicherlich aus verschiedenen Gründen, die auch nicht alle von Brad Living zu verantworten sind, aber ja, für mich nicht unbedingt hundertprozentig die überzeugende Lösung. Allerdings ihr merkt schon, ich versuche heute auch oft beide Seiten zu betrachten, verständlich natürlich auch, die Maple Leafs brauchten jemanden, der sich auskennt und die Maple Leafs mussten auch schnell handeln und das haben sie gemacht, sie haben jemanden gefunden, der auf dem Markt war, ich wüsste jetzt auch nicht spontan, wer jetzt der bessere Kandidat gewesen wäre von denen, die auf dem Markt sind, dementsprechend äh, denke ich, ein guter Kompromiss insgesamt für die Toronto Maple Leafs, aber wie gesagt, mit gewissen Risiken natürlich auch verbunden. Ergänzend dazu, um Shane Doan ist noch als, äh, was ist er? Um, Assistant to the ne, Special Advisor to the GM, also als Ratgeber für den General Manager. Um, der kommt aus Arizona und das wiederum ist natürlich interessant von der Location her, denn die Toronto Maple Leafs haben mehrere große Baustellen, die sie angehen müssen. Zum Beispiel William Nylanders neuer Vertrag, aber eben auch vor allem für den nächsten Sommer der neue Vertrag von Austin Matthews. Und Austin Matthews kommt ja bekanntlich aus Arizona und dementsprechend ist natürlich es wirklich, wirklich gut, dass man eine Legende aus Arizona geholt hat und eben damit versucht, vielleicht so ein bisschen auch da ja, familiäre, in Anführungsstrichen, Gefühle, heimatliche Gefühle herzustellen bei Austin Matthews. Ähm, kann funktionieren, werden wir sehen, ob das in der Form irgendetwas bringt für die Toronto Maple Leafs, sodass der Vertrag dann eben von Austin Matthews verlängert wird. Ähm, was ich gehört habe im Moment, ist, dass die Toronto Maple Leafs anscheinend weiterhin mit Sheldon Keefe arbeiten wollen, anscheinend weiterhin die Core 4 zusammenlassen wollen. Ähm, tja, hinterher im nächsten Jahr sind wir alle schlauer in der nächsten Offseason. Ich kann nur sagen, dass ich's ich es... Ich kann es wieder auf einer Seite nachvollziehen, ist ein neuer General Manager, will sich vielleicht erstmal den Coach angucken, will sich das Team angucken, will sehen, ähm, was aus seiner Sicht damit möglich ist, ob es vielleicht andere Dinge gibt, die man verändern kann. Auf der anderen Seite, sie haben jetzt... Seit einigen Jahren denselben Kern. Und sie haben im Grunde alles verändert, außer diesem Kern. Und das Resultat war eine einzige Playoff-Serie. Äh, Im Grunde vier Siege statt manchmal drei oder zwei. Äh, nicht vier Siege, fünf Siege in den Playoffs statt manchmal drei oder zwei. Also ob das jetzt so die große Verbesserung war diese Saison. nur gut, lassen wir es dahingestellt. Toronto hat viel gemacht im Front Office. Und der ehemalige General Manager der Toronto Maple Leafs, der hatte gesagt, naja, also eigentlich, wenn ich jetzt in Toronto... Keinen Job kriege, dann möchte ich erstmal mit meiner Familie Zeit verbringen und möchte mich nicht unbedingt direkt wieder irgendwo hineinstürzen. Das war die Aussage von Karl Dubas, aber das war die Aussage von Karl Dubas, ich glaube, vor dieser legendären Pressekonferenz von Benton Shanahan. Und nachdem Karl Dubas quasi unter den Brust geworfen wurde, hat er sich gesagt: Na gut, also sorry, aber wenn ihr mich auf diese Art und Weise loswerden wollt, dann gucke ich vielleicht doch mal und da gab es einen Verein, eine Franchise, die händeringend nach einem General Manager gesucht hat und das waren die Pittsburgh Penguins keine Frage, Ron Hextall, absolut nachvollziehbare Entscheidung dass der dort gehen musste hat ganz ganz schlechte Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten und im Prinzip eine ganz komische Ära da auch von ihm zusammen mit Brian Burke und dann haben die Pittsburgh Penguins ganz, ganz stark gebaggert an Kyle Dubas, haben ihm, glaube ich, ziemlich viele Freiheiten versprochen und auch ziemlich viele Dinge versprochen, die er dort machen darf. Und dann hat Kyle Dubas gesagt, ach komm, Pittsburgh ist ein interessantes Team. Wir haben da einen Superstar mit Sidney Crosby und auch einen Evgeny Morkin, die noch vielleicht eine Chance haben auf den Titel. Und dementsprechend hat Dubas dann gesagt, ja, ich nehme das Angebot an. Ich werde President of Hockey Operations also das heißt, er ist nicht General Manager, sondern eine Stufe drüber. Im Prinzip ist er dann, würde ich jetzt mal so grob sagen, das, was Brenton Shanahan in Toronto ist. Da gibt es ja immer Nuancen, wie jetzt diverse Franchises diese Positionen auslegen. Und ähm, ja, Dubas ist auf der Suche nach einem General Manager und er bekommt auf jeden Fall bekannte Unterstützung. Er bekommt nämlich noch Jason Spetzer mit dazu, der Assistant GM wird, also dann dem zukünftigen General Manager helfen wird. Auch eine Rolle, die ganz interessant ist, dass man erstmal den Assistant General Manager holt und dann den General Manager. Aber gut. Ja, insgesamt sehr gute Entscheidung, finde ich, für die Pittsburgh Penguins. Dubas ist sehr jung, 37. Trotzdem hat er schon richtig Erfahrung. Hat sich in einem Haifischbecken in Toronto, glaube ich, ganz gut geschlagen. Wie gesagt, ich fand das, was die Maple Leafs gemacht haben, im letzten Sommer zur Trade Deadline, einfach sehr, sehr gut, dass das nicht funktioniert hat. Okay, das hat andere Gründe, aber ich würde Karl Dubas da nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Und wie gesagt, wenn so ein paar dieser Geschichten wahr sind, dass Dubas eben versuchen wollte, andere Dinge noch zu machen, dann muss ich schon sagen, dass es vielleicht auch dann eher an der Konstellation und an dem Konstrukt bei den Toronto Maple Leafs lag, dass dann da entsprechend ja die Aktivitäten nicht so funktioniert haben, wie Karl Dubas sich das dann vorgestellt hat. Damit haben also die Pittsburgh Penguins einen ja, neuen Mann im Front Office, eben keinen General Manager. Und das wird natürlich die große Aufgabe sein, jetzt einen General Manager zu finden. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da vielleicht auch jemand reinkommt in diese Stelle als General Manager, der nicht unbedingt so bekannt ist, sondern der vielleicht auch jemand ist, der auch etwas neuere Wege geht. Dubos ist da ja sicherlich auch offen. Die Penguins werden sicherlich alles versuchen, eine Konkurrenz schrägstrich-titelfähige Truppe hinzustellen in diesem Jahr. Also, das wird, glaube ich, das Hauptaugenmerk sein, dass Cal Dubas da, auf das Karl Dubas dann achten wird. Also wird auch sehr, sehr interessant und natürlich hast du sofort mit dem ganzen Konstrukt Dubas, Shanahan, Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs. Eine wunderbare Rivalität, noch nicht auf dem Eis, aber schauen wir mal, vielleicht entwickelt sich das ja auch. Also, es wäre ja auch eine schöne Serie, wenn man die dann irgendwann in der zweiten, vielleicht sogar dritten Runde, sowas gibt es, liebe Maple Leafs-Fans, dann entsprechend in den Playoffs hätte. Dann habe ich gesagt, es gab nicht nur Entscheidungen im Front Office, es gab sogar auch während des Stanley Cup Finals einen größeren Trade. Und das war sogar ein Drei-Team-Trade. Die Philadelphia Flyers, die Los Angeles Kings und die Columbus Blue Jackets, die haben getauscht, die Flyers Schicken Ivan Provorov, den äh, Verteidiger und Kevin Conanton nach Columbus. Dafür bekommen sie den 2023er Erstrunden-Pick der Columbus Blue Jackets. Das ist Nummer 22. Der gehört allerdings den Los Angeles Kings. Also da schon mal sehr interessant, dass die da auch mit beteiligt sind. Und einen Conditional Second Round Pick bekommen sie 2024 oder 20. 25 die Philadelphia Flyers, die Los Angeles Kings, die äh, bekommen Helge Granz und geben dafür ab einen 2024 zweitrundenpick pick und Carl Peterson und Sean Walker. so Also wir nehmen mal die Bestandteile auseinander. Ivan Provorov geht zu den Columbus Blue Jackets, 30% des Gehaltes von Provorov bleiben bei den Los Angeles Kings. Um, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt für die Columbus Blue Jackets. Ergibt sich damit beim Gehalt, waren wir in den Provorov, 4,725 Millionen, also etwas unter 5 Millionen an Gehalt. Warum haben die Columbus Blue Jackets diesen Trade gemacht? Ganz klar, sie haben Verteidiger gesucht. Sie hatten extreme Probleme im letzten Jahr in der Verteidigung. Sekworenski war lange verletzt. Die Verteidigung insgesamt war kaum konkurrenzfähig. Und sie haben sich mit Provorov jemanden geholt, der noch vergleichsweise jung ist. 26 Jahre alt, der dann eben auch noch diese und nächste Saison Vertrag hat. Zwei Jahre unter 5 Millionen, ist okay. Er ist jemand, der kann im ersten oder zweiten Verteidigerpaar spielen. Wird nicht mit Zach zusammen spielen, weil sie beide ähm, auf der linken Seite spielen. Aber auf jeden Fall jemand, der ja, das Spiel der Columbus Blue Jackets nach vorne bringt und ihnen in der Defensive etwas mehr Tiefe gibt. Also sportlich gesehen sicherlich ein positiver Trade und etwas, was sie machen können. Sie haben einen Erstrundenpick pick benutzt, den sie von den Kings damals bekommen haben, um, im trade für Moment mal, das war äh, für Kopisalo und äh, dann entsprechend äh, für Gavrikov, da kommen wir auch noch gleich zu zu Vladislav Gavrikov. Ja, also guter Trade in dem Sinne für die Columbus Blue Jackets auf sportlicher Ebene. Auf nicht sportlicher Ebene brauchen wir uns über Ivan Provorov nicht unterhalten, hat in der Pride Night das Pride Jersey nicht tragen wollen für die Philadelphia Flyers Situation, die insgesamt äh, Mittlerweile ein bisschen eskaliert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat Gary Batman gesagt, es wird keine Pride-Jerseys geben, es wird keine Pride-Nights geben in der NHL. Heißt also auf Deutsch, wir haben keine Lust, uns mit dem Problem auseinanderzusetzen. Der einfache Weg für uns ist, das Problem erstmal auszusitzen und gar nicht zu machen, Hockey ist for everyone, ich lasse das einfach mal so stehen, was die NHL da in Entscheidung hat. Für die Columbus Blue Jackets interessant auf jeden Fall, dass sie dann einen Spieler bekommen, der nicht so beliebt ist. Auch bei den Fans gab es schon diverse negative Reaktionen, als der Jade dort bekannt gegeben wurde. Also keine einfache Personalie, Ivan Provorov. Dann gehen wir mal auf die anderen Teams ein. Für die Flyers ist es zum einen das Loswerden eines Problems, relativ einfach. Provorov ist weg. Damit haben sie diese ganze Diskussion nicht mehr drumherum. Außerdem, Vertrag von ihm läuft auch nach nächstem Sommer aus. Also übernächstes Jahr, so muss ich es richtig sagen, ähm, dementsprechend da auch vielleicht die Vertragssituation ein bisschen bereinigt. Und die Flyers geben endlich zu, sie sind im Rebuild. Sie müssen versuchen, aus den Spielern, die sie haben, möglichst viel Draftkapital, möglichst viel junges Potenzial zu holen. Das haben sie gemacht. Mit Sean Walker kriegen sie auch einen Spieler, der vielleicht ähm, ganz interessant ist, kein ho hohes Gehalt. Ähm, damit entsprechend auch jemand, der da in der Defensive spielen kann, sich beweisen kann und wenn es nicht klappt, pfff. Vertrag von dem läuft im nächsten Sommer aus. Sie bekommen mit Carl Peterson einen Torhüter, der eine Zeit lang als Nachfolger von Jonathan Quick gesehen wurde, allerdings schlechte Zahlen hatte im letzten Jahr. 5 Millionen als Vertrag ist nochmal eine gewisse Sicherheit. Gehalt ist sicherlich hoch, aber dafür haben sie sich das auch bezahlen lassen. Er ist jemand, der spielen könnte, vielleicht auch jemand ist, der Change of Scenery braucht, einfach mal einen Tapetenwechsel und dann vielleicht bessere Leistungen abliefert. Kann funktionieren, kann auch jemand sein, so ein bisschen als Sicherheit, falls Carter Hart dann doch getauscht wird. Also für die Philadelphia Flyers finde ich den Deal insgesamt okay. Bekommen ja da auch entsprechend Jeff Kapital und ein paar andere Dinge noch mit dazu. Und für die Los Angeles Kings abschließend gesagt, die werden einen Problemvertrag los. Carl Peterson, nehmen ein bisschen Gehalt auf von ähm, Provorov. Okay, das mag sein, das sind zwei Millionen, aber trotzdem insgesamt ohne Walker, ohne Peterson haben sie sich Knappe 5 Millionen ungefähr freigeschaufelt und, das nehme ich jetzt mal vorweg, diese 5 Millionen unter anderem nutzen sie, um Vladislav Gavrikov einen neuen Vertrag zu geben, über 5,875 Millionen für zwei Jahre. Gavrikov war derjenige, der unter anderem mit Salo zusammen von den Columbus Blue Jackets kam, dementsprechend auch das jetzt cleverer Move da von den Los Angeles Kings und da eben entsprechend die Möglichkeit, Salary Cap zu bekommen und dann einen neuen Vertrag zu machen. Gavrikov passt auch ganz gut rein. Linker Verteidiger ist auch ähm, gut dann in der Verteidigerpaarung der Los Angeles Kings aufgehoben. Also auch da finde ich für die Kings ein guter Trade. Ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwie Noten vergeben müsste, würde ich sagen, 2 für die Flyers, 2 für die Kings und eher eine 3-3- ähm, für die Columbus Blue Jackets einfach aufgrund der Personalie. Sportlich gesehen, wie gesagt, ist Provorov da jemand, der gut reinpasst. Wir bleiben kurz bei den Blue Jackets und gehen dann auf den zweiten Trade. Und die haben nämlich versucht, nicht nur sich auf der einen Seite der Verteidigung links zu verbessern, sondern auch auf der anderen Seite. Sie haben sich einen zweiten Verteidiger geholt und zwar haben sie sich Damon Severson geholt von den New Jersey Devils. Und... Da gab es einen Sign-and-Trade. Das ist ja in der NHL nicht unbedingt üblich. Matthew Kaczuk war zum Beispiel ein Deal äh, im letzten Jahr, der dort ja dann entsprechend äh, über den Sign-and-Trade abgelaufen ist. Und sie haben sich Damon Seversen geholt. Der ist Verteidiger auf der rechten Seite und der bekommt bis 2031 jedes Jahr 6,25 Millionen. Tja, ist. Nicht so wenig an Gehalt und ich muss sagen, ist auch ein ziemlich langer Vertrag, denn Severson ist 28 Jahre alt. Und was ich nicht so ganz verstehe ist, Severson ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der in den letzten Jahren mir sehr positiv aufgefallen ist. Wie gesagt, solide ist jetzt niemand, wo ich sage, ist absolut schlecht, hat letztes Jahr elf Tore gemacht für die Devils, dieses Jahr sieben Tore, 33 Punkte, aber der ist eigentlich jemand, der einen Schritt zurück gemacht hat. Kann natürlich auch daran liegen, ne, dass die anderen Verteidiger besser geworden sind. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, ein Team, was nach vorne kommt, ein Team, was besser wird und seine Zahlen gehen runter, hm, ist schon so ein bisschen dubio dubios. Er hat in seiner NHL-Karriere bisher nur für die Devils gespielt, also für kein anderes Team. Ja, und ähm, für mich ist der Vertrag zu hoch angesetzt. Für mich ist der Vertrag zu lang, aber... Bei den Blue Jackets muss man eben sagen, und das habe ich bei anderen Stellen auch schon gesagt, zum Beispiel beim, beim Vertrag von Zach Berensky, vielleicht müssen sie an der einen oder anderen Stelle eben etwas mehr Dollar in die Hand nehmen, um Spieler nach Columbus zu bekommen. Das haben sie mit James Silverson gemacht. Die nächsten, sagen wir mal, drei, vier, vielleicht fünf Jahre, ist das auch okay? Da wird er der Defensive helfen, wenn man jetzt sieht, im Vergleich, nur sportlich, im Vergleich zur letzten Saison, sie haben Provorov dazu gekriegt, sie haben Severson dazu gekriegt, Columbus Blue Jackets in der Defensive auf jeden Fall besser, wenn Wierenski ordentlich zurückkommt nach seiner Verletzung und auch wieder gesund ist, dann haben sie da auf jeden Fall drei gute für die ersten vier, Gutbranson wäre vielleicht noch dann der vierte, haben noch ein paar andere Spieler mit dabei, also die Defensive, glaube ich, der Columbus Blue Jackets ist besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr, und jetzt noch weiter, nächste Front-Office-Situation, die noch nicht offiziell ist, aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern in Columbus. Mike Babcock wird wohl der nächste Coach der Columbus Blue Jackets und auch das ist wieder, wenn man jetzt die Provorov-Thematik nimmt, auch in dem Zusammenhang keine einfache Personalie. Mike Babcock ist in Toronto nicht gut aus seinem Amt geschieden, hat er damals die Geschichte, ich meine er hat mit Schmaner gebeten, seine Mitspieler einzuordnen im Ranking der Arbeitsmoral. Und das ist tatsächlich so gewesen, das kann man ja machen, aber dann hat er das Ganze, glaube ich, im Training vorgelesen. Also er hat im Prinzip auch da einen jungen Spieler bloßgestellt, macht man nicht, ist heutzutage auch komplett unüblich in der NHL. Da hat sich zumindest was entwickelt, wie gesagt, Pride Night, lassen wir mal offen. Ähm, ja, Mike Babcock ist ein Coach, der No-Nonsense-Coach ist, würde ich sagen. Ist aber ein Coach, der auch mit Superstars zurechtgekommen ist. Hat ja dazu schon gehabt, zum Beispiel unter anderem in Detroit. Sehr, sehr gute Arbeit damals geleistet. In Stanley Cup gewonnen. Also wird mit Liney und Gujo in Columbus auch gut zurechtkommen, denke ich. Frage ist eben, ob er derjenige ist, der mit den einigen und mit den vielen jungen Spielern, die sie haben, eine gute Entwicklung vollziehen kann. Aber Jamo Kekalain musste auch was machen. Ähnlich wie bei Toronto mit Shannon ist Kekkerlein, glaube ich, jetzt auch im Spotlight. Also er ist derjenige, der dann demnächst wahrscheinlich seinen Hut ziehen muss, wenn das nicht funktioniert mit Mike Babcock und mit den Trades, die er gemacht hat. Deswegen versucht er jetzt, das Team besser zu machen. Wie gesagt, sportlich ist es besser geworden. Die Bilanz sportlich von Mike Babcock ist auch gut. Also da kann man auch nicht wirklich sagen, dass das jetzt ein schlechter Trainer, ist, ein schlechter Coach ist, sondern es ist schon jemand, wo man äh, dann eben entsprechend auch sagen muss, dass er... Gute Arbeit geleistet hat, gute Bilanzen hatte, aber wie gesagt, menschlich, er hat gesagt, Babcock hat gesagt, er hat sich ja weiterentwickelt, das muss er beweisen bei den Columbus Blue Jackets und daran wird auch gemessen werden, aber für die Fanbase da nicht einfach, die letzten Wochen, Provorov und Babcock sind in Kombi schon hm, erstmal so ein bisschen schwer zu verdauen. Wie gesagt, wenn man es jetzt rein sportlich sieht, ich glaube, er kann ein guter Coach sein. Er kann auch jemand sein, der ihm wieder so eine gewisse Moral gibt. Larsson war da eher, sage ich mal, etwas lockerer. Fand ich im Umgang mit den Medien sehr, sehr interessant und sehr nett auch. Aber das ist ja nicht unbedingt das Kriterium für die Mannschaft. Babcock ist eher so in der Reihe, wie sie es vorher hatten mit John Tortorella. Da hat es teilweise gut funktioniert. Dementsprechend versucht wahrscheinlich Kakuleinen da in den Bereich zurückzugehen. Ja, ich atme mal durch und ähm, würde sagen, das war es erstmal für heute mit Themen. Es gibt, wie gesagt, diverse andere Coaching-Entscheidungen. New York Rangers komme ich sicherlich noch zu, ähm, auch andere Dinge. Aber für heute würde ich es erstmal einfach dabei belassen, weil ich selber auch nicht so viel Zeit habe und mich da auch nicht extrem jetzt äh, auf andere Personalien vorbereitet habe. Ich versuche, das Ganze aufzuarbeiten, keine Frage. Aber wie gesagt, im Moment ist es mit der Zeit bei mir ein bisschen schwierig. Was ich sagen kann ist, es wird auf jeden Fall was geben zum NHL-Draft. Warum? Weil ich zumindest die erste Runde des NHL-Drafts kommentieren darf für die Kollegen von MySports aus der Schweiz. Und dementsprechend muss ich mich da natürlich vorbereiten. Was heißt muss, also darf. Es macht ja immer sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich werdet ihr dann auch davon profitieren, dass ich das zum einen selber erleben darf. Ich hoffe auf interessante Picks. Ich hoffe auf einige Trades dann auch rund um den Draft und dementsprechend, die Sendung wird es auf jeden Fall geben und ansonsten versuche ich dann auch die Front-Office-Entscheidungen nachzuholen. Und dann gibt es noch eine Bitte, wenn ihr Wünsche und Ideen habt für die Offseason, dann sehr, sehr gerne raus damit. Ich weiß, Julian hatte den Wunsch, dass ich nochmal eine Bilanz ziehe. Ich wie gesagt, ich versuche es zu machen, ähm, dass ich da einfach so ein bisschen gucke, was habe ich vor der Saison getippt, in der Saisonvorschau, wie hat sich das Team entwickelt, wo liegen die Gründe, muss ich gucken. Würde ich gerne schnell machen, also auch kurz und knapp. Ist halt immer die Frage, ob das so einfach geht, weil an manchen Stellen äh, wird das dann doch schon eher etwas, wo man vielleicht ausführlicher drüber reden müsste. Ja, aber ansonsten, ich plane zumindest was in die Richtung Rivalitäten zu machen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe es auf dem Zettel, dass da der Wunsch bestand über... Rivalitäten in der NHL zu sprechen, ist ja auch ein ganz nettes Thema für die Offseason, weil da sind Dinge dabei, die man ja auch eben ohne Eishockey dann erzählen kann. Da geht es natürlich um vergangene Spiele, aber da brauche ich eben keine aktuellen Spiele oder Trainingscamps oder Trades, äh, um da etwas drüber zu erzählen. Das sind so grob die Pläne jetzt für die nächsten Wochen, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, natürlich wird es eine Sendung geben, eine mindestens zur Free Agency, wahrscheinlich auch wieder mehrere, nachdem Je nachdem, wie sich das da entwickelt. Also das so ein bisschen grob mal die Übersicht für die nächsten Wochen. Ja, ansonsten sage ich für heute und für diesen Moment. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.